0: Cześć, z tej strony Ewa Piotrowska, twórca podcastu Sprzedaż b 2 w praktyce, dyrektor sprzedaży, przedsiębiorcza kobieta i liderka. Właśnie zaczynamy najnowszy projekt pod tytułem Porozmawiaj mi o biznesie, w którym to będę rozmawiała z przedsiębiorcami, z właścicielami małych firm, dużych i średnich firm. Po to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób i przez jakie etapy przechodzi ich firma, w jaki sposób delegują, w jaki sposób szkolą swoich pracowników, ale przede wszystkim, w jaki sposób rozwijają i prowadzą biznes. Zapraszam, zostań z nami. Dzień dobry, witajcie kochani w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiaj rozpoczynamy cykl rozmów z przedsiębiorcami, czyli będę przepytywała, jeśli tak mogę powiedzieć, przedsiębiorców, którzy osiągają sukcesy w danej branży, małych przedsiębiorców. I będzie to, myślę, bardzo ciekawy odcinek dla Was pod kątem inspiracji do tego, o co też mnie pytacie, kiedy warto założyć firmę, czy warto pracować na etacie, czy, czy jednak mieć swoją firmę, jak budować ten biznes. Z tego właśnie tytułu zdecydowałam się zaprosić do dzisiejszego odcinka mojego, goście, mojego gościa, Aldonę ziłkowską bielewicz Aldona jest przedsiębiorcą, prowadzi swoją działalność gospodarczą od 2011 roku, prowadzi firmę eventowo pr -ową. dodatkowo jest też coachem. Więcej opowie Aldona na pewno w swoim przedstawieniu. Witam Cię serdecznie, Aldono, i dziękuję. Aldo. Dzień
1: dobry, witam, witam Cię serdecznie, Ewo, witam wszystkich. Tak, dziękuję za przyjęcie
0: zaproszenia, wiem, że jesteś osobą, która jest ciągle w ruchu, masz dużo pracy, dużo, dużo eventów. Aktualnie przygotowujesz, myślę, że powiemy o takim jednym najważniejszym, mm -hmm. nad którym też gdzieś wspólnie tak. pracujemy, tak. bo planujemy, planujemy też zauczestniczyć w tym evencie, ale bardzo bym Cię prosiła na początku jeszcze o uzupełnienie informacji o sobie, takie najważniejsze rzeczy, co chciałabyś tutaj jakby
1: powiedzieć, jak się przedstawić. Przede wszystkim jestem przedsiębiorczynią. Mm -hmm. Bardzo zależy mi na tych żeńskich końcówkach. Zresztą w jednym z projektów, który nazywa się Kobiece Twarze. Promujemy równość w biznesie, przedsiębiorczość kobiet, ale pokazując te kobiety staramy się właśnie i w zawodach i w czynnościach, które wykonujemy używać tych żeńskich końcówek, dlatego że jak wiadomo to język kształtuje rzeczywistość. Więc jestem przedsiębiorczynią, a wszystko inne powiedziała świetnie. Mm -hmm. Zajmuję się kobietami w tej drugiej gałęzi, zajmuję się ekologią, jestem też coachem, także nie nie trzeba nic dodawać.
0: Mm -hmm. No właśnie, kobietami się zajmujesz y, bardzo, bardzo myślę, że ważne jest to w szczególności w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tą, y, tą siłę, myślę i tą moc do tego, mm -hmm. żeby żeby właśnie pójść troszeczkę bardziej jakby do przodu. Myślę, że, że wiele, wiele kobiet z tego korzysta, aczkolwiek jeszcze potrzeba jest właśnie mm -hmm. takich firm, takich organizacji, takich inicjatyw, którymi ty zarządzasz, żeby, żeby to jeszcze bardziej zaistniało w tym środowisku społecznym. I mam właśnie dla ciebie, do ciebie takie pytanie, dlaczego właśnie zajęłaś się z jednej strony kobietami, ale też w taki sposób, żeby gdzieś organizować eventy, spotkania, na których te kobiety mogą się pojawiać. Dlaczego właśnie to, a nie na przykład, nie wiem, praca w inne, jakaś, nie wiem, odtworzenie placówki bankowej lub szczelam mm -hmm. agencji ubezpieczeniowej, cokolwiek. Mm
1: -hmm ta ten Profil działalności był dla mnie naturalną kontynuacją tego, co robiłam wcześniej, tylko trochę, trochę może w innym kontekście, bo wcześniej przez 15 lat zarządzałam lokalną gazetą mhm. i właściwie wydaje się, że to nie, niekoniecznie to samo, ale, ale no też jakby zajmowałam się cały czas promocją naszego, jako redaktor naczelna i prezeska firmy zajmowałam się też promocją naszego tytułu i też przez lata prowadziłam taki plebiscyt gospodarczy Muflony, tylko on miał mniejszy zasięg, bo taki zasięg tylko wałbrzyski, więc organizowanie dużych wydarzeń no było tym też, co robiłam, co robiłam poprzednio, tylko no w ramach innej, innej organizacji. Także to było dla mnie naturalne, natomiast od razu pomyślałam, myśląc o założeniu swojej działalności, na początku była to działalność prowadzona z moją przyjaciółką, myślałyśmy o tym, żeby, że koniecznie trzeba tą firmę sprofilować. To znaczy, że jest dużo firm, które zajmują się eventami czy PR-em i my powinnyśmy sprofilować się na jakieś konkretne idee i tymi ideami pomyślałam wtedy w 2011 roku, że byłoby świetnie, gdyby, było, gdyby były kobiety, że jest w moim otoczeniu dużo przedsiębiorczych kobiet, ale ciągle w gremiach takich biznesowych jesteśmy garstką, której się bardziej przygląda niż się y, 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 y słucha. Także ta idea promocji przedsiębiorczych kobiet i równości w biznesie od początku nam y, przyświecała, a drugą ideą była ekologia. I Nie ukrywam, że miało to związek też z moim, y, z moim sposobem bycia. Zawsze, ta, zawsze ekologia, zdrowy tryb życia, zdrowe jedzenie, ale też y, takie wyzwania globalne które stoją przed światem były mi bliskie, dlatego też pomyślałam o ekologii. Zresztą ta ekologia później została dołączona do naszej działalności i w 2013, nie wiem czy pamiętacie, ale właśnie w 2013 nas wszystkich jako społeczeństwo zaskoczyła rewolucja śmieciowa. Nagle kazano nam segregować śmieci, natomiast Ba, nikt nam nie wytłumaczył, dlaczego te śmieci trzeba segregować. Wtedy akcja edukacyjno-informacyjna była naprawdę bardzo uboga. I ja na takich prywatnych spotkaniach też z przedsiębiorcami, z moimi znajomymi, zorientowałam się, że faktycznie traktujemy to jako społeczeństwo, jako nakaz, że trzeba segregować. Natomiast bardzo niewielu z nas ma tą świadomość, dlaczego trzeba segregować i faktycznie konferencje dla przedsiębiorców dotyczące właśnie ekologii ruszyły w 2014 roku i to też okazało się strzałem w dziesiątkę. Mm -hmm. To bardzo,
0: bardzo fajnie. Ja bym jednak wróciła jeszcze troszeczkę mm -hmm. wcześniej, mm -hmm. ponieważ słuchaczami też naszego podcastu są osoby, które myślą o tym, żeby coś zmienić w swoim mm -hmm. życiu, właśnie założyć, stworzyć ten biznes, ale obawiają się bo jednak to jest duże ryzyko związane z taką niepewnością zarobku, z niepewnością pozyskania mm -hmm. klienta i tkwią właśnie w tej pracy. Z jednej strony są na etatach, z drugiej strony już drugą nogą gdzieś, mm -hmm. e, gdzieś właśnie są e, gdzie indziej, czyli robią dodatkowe projekty. Co ciebie? Mm -hmm. Bo tak jak wspomniałaś, pracowałaś wcześniej w gazecie, czyli rozumiem, że to była jakaś praca etatowa. Co Ciebie tak naprawdę skłoniło, co spowodowało takim jednym z czynników było to, że jednak zdecydowałaś się założyć własną firmę?
1: Myślałam, ta, ta, tak jak mówisz, to je, jestem z wami, drodzy słuchacze, z tymi, z tymi, z tymi z których trawią gdzieś tam wątpliwości, bo ja też tak miałam, także rozumiem to świetnie I, i, i co powiem, na pewno z perspektywy czasu powiem, że żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej, przynajmniej Pięć lat wcześniej, także mam nadzieję, że to będzie gdzieś tam dla wszystkich e, impuls, dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają. E, a co mnie o, o, ostatecznie jakby do tej, do tej decyzji zmusiło? Między gazetą, między moją pracą w gazecie, a założeniem swojej działalności... Ja pracowałam, tak jak mówisz, miałam etat, auto służbowe, no telefon, to wtedy jeszcze miało znaczenie, tak? Pracowałam w firmie, nazwijmy to handlowo-usługowej jako szefowa marketingu. I pracowałam tam 8 miesięcy i strasznie się nudziłam. Mhm. Strasznie się nudziłam. I faktycznie po, po kilku miesiącach tej, tej pracy, to była taka praca od ósmej do szesnastej, Czułam, że się nie mogę realizować w tej firmie, bo trochę szef podcinał mi skrzydła mówiąc, przypominając mi co kilka dni Pani Aldono, Pani to chyba ma ADHD. Bardzo dużą, no oczywiście każdy przedsiębiorca może mieć swoją strategię, ale to był przedsiębiorca, który bardzo dużą uwagę przywiązywał do tego, żeby się przygotować, przeczytać, przeanalizować. No dla mnie zdecydowanie za dużo się działo. I z, 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 mo z moją koleżanką pracując jednocześnie w tej firmie przygotowałyśmy takie podwaliny tego, co my chcemy dla kobiet robić, bo ta, ta pierwsza działalność y przed tą firmą, którą teraz pracuję, to, to były... Kobiecanki, tak się nazywała nasza firma założona z tą koleżanką i my zało, miałyśmy zamiar zajmować się tylko kobietami. Spotkania w małych gminach, aktywizujące, edukujące kobiety. No i już wtedy pomysł zorganizowania plebiscytu gospodarczego Kobiece Twarze, który miałby pokazywać najaktywniejsze z nas te dziewczyny, które które osiągnęły już sukces i mogą być inspiracją dla innych, ale też firmy, w których jest normalnie. Co to znaczy? No to znaczy firmy takie, w których y, naprawdę y, ta równość kobiet jest, y, jest, równość kobiet i mężczyzn jest rzeczywistością, to znaczy, że kobiety awansują, mhm. że zarabiają na tych samych stanowiskach z tym samym wykształceniem tyle samo, co mężczyźni. Teraz już obecnie po tych, po, po, no od 2012 roku, no to po 9 latach to jest już prawie oczywiste, ale to prawie ma też duże znaczenie. Natomiast w 2012 roku, kiedy my przygotowywałyśmy pierwszą edycję tego plebiscytu gospodarczego Kobiece Twarze, to wierzcie mi, że naprawdę w firmach dolnośląskich które mają świetną markę i no, są korporacjami, takimi uznanymi korporacjami, to temat równości płci i kobiet był bardzo delikatny i w wielu, wielu firmach usłyszałyśmy, że no, ale u nas nie ma menadżerek. Faktycznie w większości jest mężczyzn, a jeżeli chodzi z równością o równość płac, to to, to może niekoniecznie. Także też mia, miałam okazję obserwować przez te lata, jak to się zmienia tutaj też na rynku dolnośląskim. No i świetnie, że się zmienia.
0: Tak, bardzo dobrze, ale pomimo właśnie od razu wspomniałaś o tych wyzwaniach, tak, że nie było mm -hmm. tak jakby kolorowo na samym początku, że zakłada mm -hmm. się firmę i nie wiem, i, i wszyscy brawo biją, tylko mm -hmm. ze względu w tym momencie, jeśli dobrze zrozumiałam na mm -hmm. tą sytuację bardziej społeczną w tym właśnie 2012-2013, mm -hmm. to, to właśnie jakby było tak jak mówisz, że nie do końca wszyscy to rozumieli i, i powiedz mi, czy nie byłaś na takim rozdrożu, tak, żeby może zrezygnować. Tak, nie tak, wiem, bo ty
1: pytasz, pierwszy rok, dwa lata działalności, co tak? Co było to jest... trudne. Mhm. Okay. Co Było trudne. Co było trudne, więc już mówię, znaczy, moją taką receptą, jak miałabym komuś radzić, ale oczywiście to trzeba przepuścić przez swoją sytuację, swoją percepcję i tak dalej, ale ja to zrobiłam takim ostrym cięciem, to znaczy, po dwóch miesiącach takiego przygotowywania się z moją przyjaciółką, takiego yy ideologicznego, co my będziemy robić tak i że chciałybyśmy to robić, to po dwóch miesiącach ja złożyłam wypowiedzenie, dlatego mówię, taką metodę grubej kreski odcięcia mhm. zas zastosowałam. I jeszcze nie mając pewności na, no na zarobek w przyszłych miesiącach, my po prostu zaczęłyśmy bardzo, bardzo intensywnie działać. I w naszym przypadku to się akurat sprawdziło, bo powiedzmy, no nie od razu, ale po trzech miesiącach, ja w czerwcu zrezygnowałam z pracy tej etatowej, a my we wrześniu zorganizowałyśmy pierwszy event w Wałbrzychu, nazywało się to Akademia Kobiet Zainspirowanych. Na tej akademii pojawiło się ponad 200 pań i faktycznie zainteresowałyśmy chyba 5 czy 6 podmiotów gospodarczych, które były partnerem biznesowym tych, tego przedsięwzięcia, tej akademii, czyli po prostu finansowały to przedsięwzięcie. I oprócz tego, no tak wyglądał nasz zarobek. Potem y, organizowałyśmy spotkania w gminach dla kobiet. I tutaj stroną finansującą były, były samorządy. I też y, no, kilkadziesiąt takich otwartych na tego typu spotkania kobiece, samorządów w tych latach 2012-2015 udało się znaleźć. Ale co było najtrudniejsze, jeszcze powiem. Najtrudniejsze były te formalności związane z ZUSem, z Urzędem Skarbowym, okay. VATy, CITY, podatki i mimo, że ja wcześniej no, też prowadziłam firmę jako no, prezeska wydawnictwa, tak, to miałam do dyspozycji, miałam cały dział księgowo, finansowy i tak naprawdę ja się tym nie zajmowałam, ewentualnie no umiałam czytać sprawozdanie finansowe, tak, uh -huh. ale jak wszystkim właściwie, no nie właściwie, no wszystkim musiałam się zajmować sama, ta, ta nasza działalność na początku to były no, no dwie dziewczyny, ja i koleżanka, to bardzo trudne było dla mnie właśnie to no, poznanie tego od strony podatkowej, robienie przelewów, VAT-y, no to, to było To było najtrudniejsze na początku.
0: Mm -hmm. Właśnie, właśnie to jest ta cenna informacja, o której mówisz, że jak pracujemy mm -hmm. u kogoś, tak, realizujemy, tak. to jesteśmy, jesteśmy odpowiedzialni za swoje zadania, czyli to, na czym się najbardziej za swoją zna. działkę.
1: Tak, tak właśnie.
0: Tak. A, a jak mamy firmę, to musimy być wszystkim, tak naprawdę, taką tak. multifunkcyjną mm -hmm. odpowiedzialność, bo na końcu decyzję podejmuje właściciel, więc no jakby tutaj może być biuro księgowe, czy jakieś kadrowe zaangażowane, ale jest mm -hmm jednak na końcu trzeba wiedzieć y, po prostu jakby w którym kontekście się rozwijamy i to tak. myślę, że jest cenne. Ja bym jakby przeszła też do tego, co dzisiaj jest i jak mm -hmm. dzisiaj firma się rozwija i, mm -hmm. i właśnie z jak, jak, jak pozyskuje klientów, bo wspomniałaś tak. o tych partnerach, mm -hmm. że głównie jakby z tego, z tego jakby tutaj czerpiecie te przychody tak. W jaki sposób właśnie dzisiaj, co jest takim korem działalności, z czego żyje firma i jak, jak właśnie pozyskuje te pieniądze no, na, na rozwój siebie, bo firma... No tak, może...
1: oczywiście, tak. Ja, ja powiem tak już też z doświadczenia. Oczywiście ja do, domyślam się i wiemy też, słuchając twoich podcastów, że ty często o tym wspominasz, ale może ja tu jeszcze podkreślę, że szczególnie dla tych, którzy mają zamiar rozpocząć swoją działalność, że naprawdę jest tak, że nie jest y, wielką sztuką y, znaleźć klienta, ale naprawdę wielką sztuką jest zatrzymać tego klienta. Więc musimy od samego początku pamiętać o tym, żeby budować relacje, tak? że to, no żeby to nie były jednorazowe takie kontakty biznesowe, tylko za tym kontaktem biznesowym, aby szła relacja właśnie, nawiązanie jakiejś znajomości yy, i potem, żeby, żebyśmy mogli mieć nadzieję, że ten klient do nas wróci. Bo słuchajcie, no dzisiaj świat jest tak zorganizowany, że jest bardzo dużo bardzo dobrych na przykład yy, usług finansowych, tak? a najczęściej wybieramy tę usługę finansową, za którą stoi osoba, którą lubimy, z którą mamy jakieś relacje, kontakty. No i tak, tak, jest, zbudowany, tak jest zbudowany świat i o tym pamiętajmy, że, że też ludzie chcą robić biznesy z osobami, które lubią. Gdzie jest jakaś nawiązana relacja i fajny kontakt, to warto o tym pamiętać. A teraz Ewa, mówisz, jak klientów pozyskujemy? Mhm. Glamy... Ale to jest
0: bardzo cenne przerwę, Ci jeszcze zanim odpowiesz, że cenna, twoja, cenna właśnie też wskazówka, co jest dla Ciebie najważniejsze, to co powiedziałaś, tak? że dla Ciebie w, w, w budowaniu tego biznesu są ważne relacje mhm. i ja się z tym zgodzę, że właśnie, że właśnie jakby budowanie relacji z, relacji z klientem, w szczególności mhm. jeśli organizujemy spotkanie, cyklicznie, tak? I, mhm. i, I w tym roku, i za rok, i wiem, że robicie to, robisz to po prostu jakby już kilku, mhm. kilku, kilka lat. Więc hmm. y, dlaczego to jest ważne? Między innymi dlatego, że klient się też musi nas poznać i przekonać do pewnych rzeczy. Tak. To nie jest tak, że, że, że po prostu jakby wchodzimy do sklepu, nawet porównując, tak, do sklepu, i my już, już wiemy, kupując usługę, bo to też waż, warto hmm. powiedzieć, że my tu mówimy według mnie o takich usługach, ja to nazywam wyższego rzędu, czyli tak. firma może, tak, bo firma. Bo my mówimy teraz tutaj o, o zaraz więcej o tak? O takim evencie cyklicznym, który organizujecie od las, Kobiece Twarze, nad którym my też się zastanawiamy. Wcześniej jako firma y, o tym nie słyszeliśmy i generalnie możemy z tego skorzystać, czyli być partnerem, ale nie musimy. No jakby tutaj,
1: jakby to tak, nie, tak nie jest tak. dla nas działalności, Rozumiem, dlatego ja mówię, że To nie jest usługa jakby jest bez, szale, bez, bezpośrednio tak. Tak, wpływająca na wysokość waszych zysków. Tak, tak. To, tak. I to wpływa
0: roku. pośrednio, ale w perspektywie jakimś czasu, więc stąd też uważam, że właśnie budowanie relacji z klientem i długofalowe jest bardzo mhm. istotne to, o czym powiedziałaś, po to, żeby ten klient zrozumiał, czy tam gdzieś wyczuł, że jest to dla niego wartość dodana w perspektywie czasowym. Może nie dzisiaj, bo nie wiem, nie, nie zwiększy się za chwilę zysk po takim evencie, ale patrząc na całokształt firmy i na to, jak dzisiaj też rynek odbiera firmę, tak? czyli co robią te firmy mhm sprzedaży takiej mhm. bezpośredniej, że robią dodatkowe rzeczy, to też jest bardzo istotne. Więc chcę wspomnieć, że my mówimy tutaj o produktach wyższego rzędu, o usługach tak, tak naprawdę, tak. a nie o mhm. produktach typu but, nie wiem, albo cokolwiek prostego. Mhm. I dlatego popieram to, co mówisz i się z tym zgadzam, że ta relacja długofalowa... W sprzedaży jest bardzo istotna, ale właśnie przejdźmy do tego, jak pozyskujemy partnerów, tak? bo wy partnerów w sumie pozyskujecie, do tak. tego, żeby oni się zaangażowali i sfinansowali w części to wydarzenie.
1: Tak, tak. Te, te przedsięwzięcia, które ja proponuję, czyli z jednej strony ten plebiscyt gospodarczy kobiece twarze, a z drugiej strony te konferencje ekologiczne, one się nazywają ekowyzwanie, Mm -hmm. to, to oczywiście poszukujemy partnerów, dla których ważna jest no, albo ta sprawa równości płci w biznesie i przedsiębiorczość kobiet i wtedy proponujemy, proponujemy im te kobiece twarze, albo dla których ważna jest ekologia i chcą się pokazać na takiej konferencji ekologicznej. To jakby tutaj najpierw badamy, która idea jest dla, dla jakiej firmy ważniejsza, natomiast dla wielu dużych firm, dla korporacji, to zdarza się, że te, że duże firmy angażują się i w te o przedsięwzięcie promujące równość płci, czyli i w kobiece twarze, i w te konferencje ekologiczne, czyli w ekowyzwania, jakby w, różnej, w różnym momencie czasowym, tak? w zależności od tego, co jest, co jest im potrzebne. Natomiast oprócz utrzymywania tych dobrych relacji z, z firmami, to dla, dla mnie bardzo biznesowo bardzo ważne są te, te przedsięwzięcia takich organizacji okołobiznesowych jak DIG, czyli Dolnośląska Izba Gospodarcza, ZIG, Zachodnia Izba Gospodarcza, kluby biznesu i współpracujemy z DIGiem, i z zig i z, i z klubem biznesu z klubem biznesu Olympic i z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców. Tak? Jakby te, te spotkania, czyli te miejsca, gdzie można spotkać przedsiębiorców, poznać się z nimi są, są tak. dla nas bardzo bardzo ważne, jak i myślę dla wszystkich firm, które mają właśnie takie, tak jak ty to dobrze nazwałaś, te usługi premium, które mhm. wpływają na kreowanie wizerunku Mhm. firmy, a nie dokładnie i na, 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 na wzrost zysku, tak? Tutaj mamy tą, mamy tą różnicę. Jakie, jakie tutaj jeszcze są wnioski, które ja zauważam i też jestem ciekawa twojej opinii na ten temat, że my pracujemy z firmami dużymi mhm. i średnimi. Mhm. Natomiast myślę, że jest to właśnie bardzo specyfika polska, co to znaczy? No bo w dużych firmach no często udziałowcami, no często, często są to firmy nie wiem, amerykańskie, francuskie, tak, niemieckie. No, ze średnimi firmami również pracujemy, ale do czego, do czego zmierzam? Nasze usługi tak naprawdę mogłyby być też adresowane do firm małych. Natomiast y, ja ubolewam nad tym, że, 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 że w Polsce firmy małe to często są firmy rodzinne tak? i sprawa promocji, właśnie tej promocji wizerunkowej często jest oddalana na jakiś, na jakiś dalszy plan i często mówi się, no myśli się o zarabianiu pieniędzy, natomiast nie myśli się, nie ma takich strategii długoterminowych, ja to tak ciągle, ciągle widzę na naszym rynku, uh -huh. że naprawdę pamiętam na przykład w plebiscycie gospodarczym y, Kobiece Twarze, pamiętam firmy właśnie małe, które pokazały się, no nie, nie powiem o nazwach, ale powiem, że na przykład była to taka fajna klinika stomatologiczno-medyczna z Wałbrzycha, fabryka czekolady spod Wrocławia, czyli pamiętam naprawdę firmy nieduże, ale które miały taką świadomość, że fajnie pokazać się przy jakiejś idei, po to, żeby właśnie kreować swój wizerunek jako marki takiej odpowiedzialnej społecznie albo odpowiedzialnej w kontekście właśnie równości płci czy odpowiedzialnej społecznie w kontekście ekologii. Ale przyznam, że tych małych firm nie ma, nie ma wiele, które mają tą świadomość, że warto, warto się promować.
0: Zgodzę się, zgodzę się z Tobą. Nawet wczoraj była u jednego z klientów potencjalnych firma 50 osób, więc, mm -hmm. więc myślę, że właśnie taka średnia firma produkująca, mm -hmm. rozwijająca produkcję w zakresie konstrukcji stalowych i jak rozmawiałam mm -hmm. z właścicielem, no to y, głównie jego takim y, zadaniem dzisiaj jest to, i na tym się koncentruje, żeby zapewnić określone przychody na tą produkcję, tak? Czyli złożył sobie, myślę, że po prostu taka mała, jeszcze mniejsza firma mhm. myśli o tym, jak przetrwać albo jak jak zarobić tyle, żeby pokryć te wszystkie kredyty, już tak powiem szczerze. i tak, też utrzymać pracowników, tak. Tak, tak, się, tak. 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 Mhm. i dla nich rozmowa na przykład o, o po prostu yy, ta, takim jakby PR-owym, nawet marketingowym, ja bym powiedziała, mhm. działaniu tak. czyli jak, jak powinniście stronę, oni nawet nie mają czasami dobrej strony internetowej, to co tutaj mówić o, tak. o po prostu jakimś udziale w evencie, więc myślę, że po prostu takie firmy małe myślą przez ten pierwszy, bo ta firma trzeci rok jest na rynku, przez te właśnie kilka lat, czy tam dwa, trzy, cztery, żeby po prostu jakby działać, 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 pozyskiwać, produkować, a nie mają jeszcze też takich struktur, ani możliwości, żeby się zająć czymś innym. Ja myślę, że tu trzeba naprawdę jeszcze dużą edukację zrobić, taką dlaczego to jest warte, co to daje i naprawdę, naprawdę to, to jeszcze przed nami uważam. Te duże firmy, tak jak na przykład nasza już, mają to przychody na stabilnym poziomie, mogą tylko udoskonalać cały czas i rozwijać oczywiście, chcemy mieć jak największe, ale też yy, widzimy, że sprzedaż to nie wszystko. Widzimy, że na sprzedaż składa się postrzeganie marki. Więc tak. Dla mnie postrzeganie marki jest i dla właściciela przede wszystkim jest bardzo, bardzo istotne, a właśnie na postrzeganie marki ma szereg employer branding, wystąpienia w eventach, pokazywanie się, Jakby, no, ale to już do tego poziomu myślę, że trzeba by było dorosnąć. I, i, I my też, jak mamy usługi, w ogóle myślę, że dla małych firm pewne rzeczy wymagają bardzo dużej dzisiaj edukacji, że jednak warto nie czekać, aż będę firmą, nie wiem, 500-osobową czy 1000-osobową. Tylko, y, tylko po prostu zacząć działać tu, tu i teraz, więc, tak. więc, mm -hmm. więc zgadzam się i chciałam właśnie podsumować dla osób, które być może nie do końca y, jakby może złapały, o co chodziło, ale słuchajcie, jeśli chodzi o pozyskiwanie źródła, pozyskiwania klienta, to Aldona tam wspomniała właśnie o tych organizacjach, w których jej firma uczestniczy, czyli mm -hmm różne regionalne. Dlaczego? Dlatego, że tam też są wasi klienci. Jeśli na przykład waszymi klientami są prezesi, jacyś dyrektorzy, tak, to bardzo często nie, poprzez telefon yy, będzie wam trudniej się skomunikować tak niż zapisując się, czy, czy będąc w takim stowarzyszeniu przedsiębiorców. Więc ja zrozumiałam, że to dla Ciebie jest jedno ze źródeł pozyskiwania klientów, czy też partnerów, tak? Tak, tak. Tego... Tak,
1: tak. Hmm? tak to, 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 to prawda, bo w takich y, uczestnicząc w spotkaniach izb gospodarczych, tak? czy tu takich klubów biznesu, to mamy szansę na ten indywidualny kontakt. Tak? Mamy okay. szansę naprawdę poznać kogoś interesującego i, i potem wymienić się wizytówkami, bo faktycznie ten kontakt przez sekretariat, tak? czy przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, to sama wiem z doświadczenia, że no bywa po prostu nieskuteczny, tak? No trudno gdzieś tam znaleźć tę osobę, na której, na mm -hmm. której nam zależy.
0: Tak i dłużej to trwa, bo y, pierwszy kontakt, drugi kontakt, mm -hmm. tak? Tu jest ocieplenie kontaktu, mm -hmm. później spotkanie, więc to dłużej, dłużej trwa niż y, w momencie, tak. kiedy faktycznie jesteśmy... Na takim spotkaniu mamy wspólne tematy, poznajemy się, wymieniamy się wizytówkami, co bardzo istotne, na takich spotkaniach nie tak. sprzedajemy, tylko budujemy kontakt, relacje i nie proponujemy naszych usług. To robimy dopiero w, w kolejnym etapie, czyli po spotkaniu tak, najczęściej. Oczywiście. wysyłamy maila i później y, organizujemy już takie indywidualne spotkanie. To tak podpowiadając. Ja tak. myślę, no bo my już pół godziny ponad rozmawiamy, więc będziemy powoli zmierzać do końca. Mhm. Bym chciała zapytać na końcu, Aldono, co jest dla Ciebie najważniejsze w prowadzeniu firmy, biznesu? Jakie byś mogła takie dwie, trzy wskazówki tutaj naszym odbiorcom przekazać?
1: Najważniejsze w prowadzeniu, w prowadzeniu biznesu jest dla mnie taka samodzielność, niezależność. Jak mówię, że szkoda, że nie zrobiłam tego wcześniej, to, 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 to o tym myślę najczęściej, że mimo, że byłam redaktorem naczelnym lokalnej gazety, ale ona była uwikłana w jakąś lokalną politykę, w lokalne jakieś układy, zależności i, i faktycznie tej niezależności nie miałam. Także teraz bardzo sobie cenię to, że, że mogę pracować nad ideami, które dla mnie są ważne, że mogę sobie sama organizować czas. To mm. myślę, że też dla wielu osób, niezależnych osób jest ważne, tak, że mogę jednego dnia pracować od rana, od drugiego na przykład wieczorem tak? I, mm. i angażować się, a, a czas sobie dzielić między swoimi pasjami, między życiem rodzinnym. Tak? Także, że sama sobie go organizuję, to jest bardzo cenne. I Ja myślę też jako, jako, jako handlowiec, tak? bo ciągle myślę o sobie też trochę jako o dziennikarce, bo też ciągle piszę blogi, ale też od, jak pracowałam w gazecie, to też sprzedawałam kluczowym klientom reklamy albo właśnie udział w tym plebiscycie muflony, więc teraz też dalej kluczowymi klientami się zajmuję i myślę, że to jest fajne, żeby sprzedawać to, do czego jesteśmy sami przekonani. Tak, tak, tak. Prawda? I to ja się z tego cieszę, że jak mówię, opowiadam komuś o plebiscycie gospodarczym kobiece twarze, to mm -hmm. jakbym miała firmę, to myślę, że z, no z przyjemnością chciałabym pokazać tą firmę w tym plebiscycie albo wesprzeć ten plebiscyt właśnie finansowo, żeby ta idea trwała, no bo jest świetna, bo przedsiębiorcze mm -hmm. kobiety trzeba pokazywać i trzeba edukować. Biznes, że równość w biznesie, równość płci w biznesie to jest to, co daje rozwój.
0: Super, bardzo, bardzo dziękuję Ci za, za te słowa. Ja myślę, że nagramy jeszcze taki podcast już po plebiscycie. Ten plebiscyt jest w grudniu pla planowany, to, tak. znaczy, to znaczy finał, tak? Finał tego roku. Tak, mhm. Ja y, mam nadzieję, że będę i jako organizacja będziemy mogli się pokazać w tym plebiscycie, więc y, być może, jak będziesz mogła i przyjmiesz moje zaproszenie chętnie, Chętnie bym jeszcze jakby tutaj podzieliła się ja ze swojej strony mm -hmm. takimi już realnymi, że tak powiem, korzyściami, mm -hmm. bo, bo ty to jakby tak jak mówisz, identyfikujesz się z tym produktem, tak. z długą i to jest właśnie też kluczowe sprzedaży, żeby czuć pasję, bo klient po prostu mm -hmm. też to wyczuje, e, osoba, z którą rozmawiacie, ona... Tak, będzie, żeby być przekonanym jak, do tego, tak, co sprzedajemy, tak, prawda? Tak, więc pewnie też po, na kolejnym spotkaniu, bo dzisiaj nie ma czasu, po, po, jakby będziemy rozmawiać mm -hmm. o tym, jak przekonać też naszych pracowników, bo to, że my jesteśmy, że ty jesteś przekonany jako właściciel, to według mnie jest bardzo fajne i naturalne, ale y, rozwijają. Firmę, tak. prawda? I zatrudniając pracowników, chcemy, żeby oni tak samo mówili o tym wszystkim, prawda? Żeby oni też byli do tego przekonani mhm. I, i dzisiaj ja też jak rozmawiam z handlowcami, ja słyszę, że oni nie do końca czasami są przekonani do tego produktu i być może tu jest problem sprzedaży. Może dlatego klienci nie kupują, bo nie czują tego, tych, tych korzyści, tych wartości, bo nie wiemy jak to przekazać, bo nie do końca być może to jest nasze miejsce w tej organizacji, ale zostawmy to jak jako pytanie takie otwarte. Ja to jeszcze raz dziękuję. Zachęcamy wszystkie osoby, być może pracujecie w firmach i chcecie, żeby Wasze firmy się pokazały w plebiscycie twarze biznesu. Zapraszam do kontaktu z Aldoną. Będzie podlinkowany też, też adres mailowy i adres strony internetowej. O, dziękuję
1: bardzo. Tak.
0: bardzo. Mhm. I, I bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo ciekawa rozmowa. Powiem szczerze, jeszcze mogłabym rozmawiać,
1: ale wiem, że czas nas goni. <głos> dziękuję. Tak się dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ci Ewo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę, także i, po, i, po, i pozdrawiam wszystkich słuchających. Pozdrawiamy i do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia.